0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala, torcedor ligado aqui na Rádio Verdes Mares. Começando né, mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Cracks. Você já sabe, aquele recadinho que é de praxe, que você já sabe. Tá na nossa rádio, você pode acompanhar também em qualquer momento dos nossos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify... No site da Verdinha também está disponível para você e, claro, a gente sempre traz um convidado especial. E, e esse cara ele tem uma história muito forte no futebol cearense, uma história que ao longo da sua carreira também precisou demonstrar muita superação, e no futebol brasileiro também, né? Mas antes de falar com esse cara... Queria apresentar também o outro entrevistado, o outro parceiro de entrevista, Denis Medeiros. Tamo
2: junto, hein, parceiro? É, rapaz, você sempre... quase, quase balançou. Eu queria eu ser o um entrevistado aqui do Bate Papo com os craques, tem muita história boa. Então. Mas estamos aqui para entrevistar ó, a, a, os convidados aqui que sempre vem pro... Não, não porque ninguém ouviu se você foi um entrevistado. <risos> é verdade. Mas a gente vai entrevistar aqui um dos grandes personagens do futebol cearense, um cara que tem muita história tá trilhando o caminho agora também como técnico né, de futebol. A gente vai falar sobre muita coisa e, e, e acredito eu que esse cara tem muita história para contar para gente. E vai ser legal demais, Tom, então, entrevistar esse cara que tem muita história, repito, no futebol cearense. Eu lembro é, em 2003, a primeira vez quando o Fortaleza chegou à
1: primeira divisão do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo veio jogar contra o Fortaleza na Arena Castelão. É, que o Castelão de certa forma se dividia né, entre a torcida do Flamengo e a torcida do Fortaleza, como se fosse clássico rei mesmo, né, de um lado e do outro. E tinha uma faixa na torcida do Flamengo dedicada a esse cara, que na época jogava no Flamengo. E aí depois ele jogou também no Fortaleza na primeira divisão do futebol brasileiro, é um cara que tem muita história. É um cara que, que tem uma história de superação também ao longo da sua carreira. E para o torcedor, naturalmente, hoje é funcionário do Fortaleza, treinador da equipe feminina do Tricolor de Aço. E aí eu queria já saudar esse cara que tem uma história muito forte, é cearense, de limoeiro. Igor cearense, mais conhecido como baixinho Igor, né Igor? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques.
0: Sinto muito feliz de participar do programa, estou à disposição. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. É, fiquei muito feliz com os comentários de vocês sobre é, o atleta Igo, né, o ser humano Igo. Então a gente fica muito feliz né, com a história, com a simplicidade, a humildade, o sacrifício, as dificuldades, e muito feliz mesmo de, de poder. É, é, é passar tudo que eu aprendi hoje para essas atletas, essas meninas do Fortaleza que estão num sonho enorme, sonho muito grande. Estou cont contribuindo com a minha experiência, com muita humildade, muita dedicação.
1: Oi Igor, é, a gente sempre costuma, e aqui o Bate-Papo com os Craques. Como é uma entrevista mais longa, eu acho que ela acaba se tornando mais intimista do que aquela rotina, né? Os atletas é. sempre fazem aquelas respostas mais padrões em relação a jogos. Tem um
2: certo medo na é, imprensa. É, cara, né?
1: até acaba tendo isso. E normalmente aqui, é, os ex-atletas ou atletas, treinadores, ex-treinadores, dirigentes, enfim... Quem passa por aqui a gente sempre consegue dar esse tom mais intimista. E aí... O Futebol, muitas vezes, a gente vive só a carreira, né? E aí nós recebemos outros convidados aqui, você vai conhecer, que é da sua geração. Chiquinho, Sérgio Maranguape, Dudi, Mazinho Lima. E aí eles trouxeram relatos importantes de quem precisa sair do interior muito cedo, abre mão muito cedo para se dedicar à vida profissional da carreira de jogador, que é muito difícil, né? Se hoje já é muito difícil, imagina só naquela época, década de 90, início da década de 2000, saindo do interior do estado, e aí eu acho que antes da gente mergulhar mesmo na história do Igor, baixinho Igor, jogador, de velocidade, arisco, goleador também, a gente quer conhecer um pouco um, a parte humana do Igor, de onde ele veio... É. E talvez as dificuldades que ele teve que superar as barreiras para enfrentar, que devem ter sido inúmeras para poder ter se consagrado como esse jogador de futebol que foi.
0: Agradecer, isso para mim é, é super importante, né? Falar da minha história, eu tive uma vida é, difícil, né? Uma vida de muita dedicação onde os meus pais é, é interior de Limoeiro do Norte, né, uma comunidade chamada Sucupira, depois de Limoeiro, 30 quilômetros, né, e a gente e eu tive a oportunidade de, de do meu pai sempre ser um grande incentivador. Então a gente também trabalhava é, 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 bastante na roça, com muita dedicação, com, com muita alegria. O meu pai sempre me passou que tudo que a gente fosse fazer na vida é, deveríamos fazer com alegria que o resultado vem. E aí, com, com a oportunidade da minha tia morar aqui em Fortaleza, eu vim trabalhar num carrinho de lanche né, para minha tia, acordava às quatro horas da manhã e retornava às quatro da tarde, né, jogava aquela bolinha na rua, duas horinhas, e depois para o colégio. E aí um amigo viu jogando na rua e aí me levou para para a escolinha do ferroviário, né, e aí eu tive a oportunidade de jogar pelo infantil, onde a gente foi campeão, e do infantil é, eu fui para o Corinthians, né, e passei por vários clubes. Mas voltando só um pouquinho aí, o incentivador foi minha família, meu pai, minha mãe, né, a gente tinha um plantio na roça, é, que é onde acordava duas, três horas da manhã para para ir para a roça fazer o plantio voltava só no final da tarde, né? E eu tenho uma família é, é grande, uma família humilde, muito dedicada, né? Não tive muita oportunidade de estudar, né? E, e porque teria que trabalhar, mas o meu pai sempre foi um incentivador de jogar futebol e graças a Deus sou muito grata a Deus a toda a minha família. De, de, de ter uma carreira brilhante como atleta e hoje iniciando como técnico mas é, foi uma, uma, uma vida bem, bem difícil, mas prazerosa, com muita dedicação humildade, sempre trabalhando com lealdade e agradeço a toda minha família, os meus tios que me incentivaram, sou muito grato a todos.
2: O Igor, você falou que não, não teve tempo de estudar, só por curiosidade, você estudou é. até quando? Até hoje? É,
0: eu eu tô me formando agora, né? Mas ah. eu tinha estudado é, depois, quando eu, eu, eu jogava futebol, eu tinha estudado até o sétimo ano. E é agora que eu, eu estou é, me formando, né? Entendi. Voltei a estudar depois que parei de jogar futebol.
1: Entendi. O, o, só, só um detalhe, Igor. Você fala que tá
2: se formando no ensino médio ou no ensino superior? Ensino médio. Ensino
1: médio, médio.
2: entendi. Ô, Igor, só pergunta, então, é, é, até o sétimo ano a, a escolaridade, depois foi pro mundo do e... futebol, rodou e... o Brasil aí jogando bola... É, o futebol foi, então, a tua grande escola? O futebol dá para ser uma escola para a vida?
0: Dá. Eu só, só me arrependo um pouco de não é, ter tido essa oportunidade de estudar, né? Que é, o meu pai sempre cobrava estudar e jogar futebol. Como a vida era um pouco difícil, onde a gente morava, tudo distante, e aí eu optei para jogar futebol e, graças a Deus, deu tudo certo. Ajudei toda a minha família, meus pais, meus irmãos... Hoje eles moram próximo de mim, é, aqui em Fortaleza, a gente, uma família bastante unida, meu pai, minha mãe, né, meus irmãos, onde eu tive a oportunidade de incentivar é, os, os meus irmãos a estudar, ajudar, é, a formá-los, né, é, é, fazendo o, traba o trabalho, jogando futebol e ajudando eles a, a dar continuidade aos estudos, né? se formaram, é, minha irmã hoje é formada, graças a Deus, é, tem o um emprego delas, meus irmãos, meus pais moram bem próximo de mim, sou casado, né? minha esposa Alcione sempre me incentivou, me apoiou, me incentivou agora a voltar a estudar, é, minha filha Ana Carolina, que é um presente de Deus na minha vida, hoje vai fazer 13 anos, é, é nossa alegria, e eu sou muito grato a Deus e, e aos meus pais que me incentivaram muito, ao futebol, e tudo que nossa família conseguiu foi através do futebol, Eu sou muito grato.
1: Oi Igor, me tira uma dúvida rapidinho, cara, é, o, o distrito onde você morava, ficava quanto tempo distante da sede de Limoeiro mesmo?
0: É, fica 30 quilômetros, a Sucupira é uma comunidadezinha, para Limoeiro é 30 quilômetros, a gente sempre ia jogar futebol, mas a gente ia de bicicleta né, para Limoeiro, jogava e retornava, e às vezes... Também quando tinha uma condição né, de, de, de pagar um carro, de, de, de pagar uma passagem para em, em algum carro, a gente, quando tinha o dinheiro, ia de carro. Quando não tinha, ia de bicicleta. Uhum. Mas tudo valeu a pena.
1: Ô, ô Igor, a, a tua família, essa eram, eram quantas pessoas que moravam? Quantos irmãos? Morava é. todo mundo junto? Tios? Pais? Como é que era?
0: É, meus avós moravam na Sucupira, né, que é o distrito de limoeiro, tudo bem próximo, né, na, na, em uma casa morava é, meu pai, minha mãe, eu e mais três irmãos, nós somos em quatro, são, é, são, são duas mulheres e dois homens, então a gente somos em quatro, meu pai e minha mãe, e moravam bem próximo dos meus avós, meus tios, e uma família grande, mas cheia de sonho e... e e todos me incentivaram.
1: Caramba, e, e até fazer esse paralelo, Denis, Igor, torcedor que está nos ouvindo, nas, nos acompanhando, né? É, nós entrevistamos, acho que está com um tempinho já, o Magno Alves, né? Que ele veio do interior da Bahia, e Iporá, onde ele também teve que trabalhar na roça para se sustentar, ajudar a família em casa, eu queria perguntar ao Igor, é, essas, esses lapsos de possibilidade que tinha de jogar futebol, sendo que tinha que trabalhar também para ajudar a sustentar a família, que era muito numerosa, como é que veio a grande oportunidade, que o Igor olhou assim, caramba, eu posso ser jogador, eu vou tentar ser jogador, eu vou investir, em que momento da tua vida, nessa infância, adolescência, chegou essa situação? É, na verdade,
0: a gente trabalhava a semana toda né, no plantio, né, na roça, né, e para que, quando chegasse o final de semana, a gente pudesse ter algum dinheiro para ir até a cidade jogar alguns torneios, né, quando era convidado. E, através do, do, da minha tia, a Vilani, por ela ter vindo para Fortaleza, muito, muito jovem, e, e, e aí ela se casou, criou a família, é, meus primos, e aí ela me trouxe para trabalhar em Fortaleza, né? é, junto com ela num carrinho de lanche, e aí um rapaz me viu jogando na rua, a gente colocava as duas sandálias pra, como travinha para fazer os gols, e aí ele viu ele, que eu tinha muita velocidade, e aí quando ele me levou para o ferroviário, que era a escolinha, era o professor Moreira e o Edmundo, o treinador, que sou muito grato a todos, pela oportunidade, na verdade, eu treinei um dia. No outro dia, ele já, já pediu para mim ficar indo, que eu ia jogar o campeonato. E aí, é, com o incentivo da minha tia Vilani, né, eu tive ali, quando ela me deu essa oportunidade, e aí o sonho começou a virar a realidade, porque eu comecei a acreditar. As pessoas começaram a acreditar no Igor. Então, eu trabalhava. E, e conseguia jogar né? E estudava Que era meu sonho também Voltar a estudar Então eu trabalhava de manhã Treinava à tarde Estudava à noite Uma vida é, é, muito corrida Mas muito prazerosa Eu gostava do, do, do que eu fazia E aí quando eu fui para o ferroviário Na escolinha com Moreira e o Edmundo E aí o sonho se tornou realidade E aí eu disse Não, eu quero, é isso que eu quero para a minha vida Para a minha carreira Quero ajudar muitos meus pais Eu tinha um sonho muito grande de dar uma casa para os meus pais, eu, desde de criança, na roça mesmo, eu falava para os meus pais que eu ia jogar futebol, eu ia ser jogador, ia dar uma casa para os meus pais, que é o sonho de todo atleta, ajudar a família, e através do futebol ajudei meus pais e meus irmãos, né? Então eu fico muito feliz, as pessoas que me ajudaram, participaram do, dessas conquistas, e graças a Deus se tornou uma realidade, eu sou grato a todos.
1: Ô Igor, você falou que é, você foi observar... Olha, olha só que, que curioso, cara. Normalmente você pesca jogadores observando, normalmente no futsal, no terrão. O Igor foi observado jogando na rua, cara. Com travinha, aquela é brincadeira de criança. Olha que um história. Senhor,
0: um senhor chamado Valdeci, ele era o cozinheiro da, uhum. é, da equipe do ferroviário. E eu, minha tia morava em frente à casa dele. E aí a gente jogava, chegava do trabalho, colocava as travinhas ali, a jogar descalço mesmo. E aí ele falou para minha tia, o garoto sabe jogar e é muito veloz. Ele... Aí minha tia falou que eu trabalhava e estudava, né? mas que ela deixaria eu fazer o teste se fosse na parte da tarde. Graças a Deus deu uhum. tudo certo e eu estou muito feliz por todas as conquistas. E aí uma, uma colocação muito boa, sua, é, na verdade, a gente é descoberto em alguns torneios, né, algumas avaliações, verdade. o período de teste,
2: e eu, graças
0: a Deus, naquele dia, o senhor Valdeci estava me vendo jogando na rua, as travinhas, aqueles dois contra dois, três contra três, e acabou me levando para fazer um teste e deu tudo certo, graças isso, a isso Deus.
1: com quantos anos, Igor?
2: Com 12 anos.
1: Nossa, cara, que história fantástica.
2: Ô Igor, você tem essa, essas suas histórias aí, né? Tudo da, da, da infância, barra, adolescência, né? Começo aí da juventude, até ter virado um jogador de futebol. E hoje você é técnico do time profissional do Fortaleza, feminino. Uhum. Queria saber Isso. o que é que a tua história de vida é, uhum. influenciou pra trabalhar no meio de mulheres. E também outra pergunta, depois que você responder, se você já pode, nosso tempo aqui ele é bem corrido, é rápido, o papo é bom, você também já, já explicar como é para um ex-jogador de futebol da qualidade que você teve no, no, no masculino e tal trabalhar com garotas trabalhar com mulheres é. se é como é o esporte se é tudo novo para você o que é que você tá aprendendo demais primeira pergunta lá do o que a vida te ensinou para trabalhar hoje com mulheres e o, o como é o futebol feminino do Fortaleza e o que é que você aprende com elas também
0: é, primeiro, é, é, eu estou muito feliz né, trabalhar no Fortaleza Sport Club. Todos sabem que eu sou torcedor do Fortaleza, amo Fortaleza Esporte Club, sou grato é, a todos né, pela oportunidade. E eu lembro que há oito anos atrás, como eu, 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 eu parei de jogar futebol, e aí mais uns dois, três anos eu estava decidido a parar devido às lesões de futebol, é, eu iniciei a carreira como técnico no Penarol de Itacoatiara, no Amazonas, né, em 2014, 2014 eu parei e, e os dirigentes, né, o presidente do clube, é, falou que eu tinha uma leitura de jogo muito boa, que eu era um líder positivo, que poderia agregar muito pra, pra, para o clube, e, e ali eu fui criando uma expectativa e quando eles me convidaram para ser técnico da equipe infantil, do masculino, do, do Penarol, é, eu já sonhei com o Fortaleza Esporte Clube, porque eu sou torcedor, amo o clube, vivi grandes momentos aqui, é a minha casa, me sinto bem, né, eu, todos é, apostam é, é, na minha carreira como técnico. Né, quando eu recebi o convite, isso me deixou super feliz o presidente Marcelo Paes me fez o convite, eu falei, é o momento, estou feliz, é o clube que eu amo, que eu torço, e chegou o meu momento. Então, voltando aí, 2014 eu iniciei, aí já iniciei como campeão infantil, no ano seguinte já fomos campeão infantil de novo. E o Manaus, que está na, na, na Série C hoje, é, disputando o campeonato brasileiro, é, o Manaus ia jogar a Copa Amazonas, e o Manaus me contratou do Penarol para o Manaus. Né? então, quando o Manaus me contratou, eu achei que eu ia para o infantil e para o juvenil, o Manaus já me contratou para o profissional masculino adulto, e aí eu fui pego de surpresa, né, mas, ah, porque a gente está vendo o seu trabalho, o presidente conversou muito comigo, e aqui é o trabalho a longo prazo, e aí a gente já foi vice-campeão da Copa Amazonas, né, como treinador do masculino adulto, e, e aí já fui já fomos campeão, eu como treinador dos do, 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 do juniores, né, o, o profissional ficou de folga, eu já fui para os juniores, e aí em seguida eu voltei para o profissional de novo, é, 2017, 2018, 2017, como auxiliar do Aderbaulana, que foi treinador também do Fortaleza, a gente foi campeão... É, é 2017, e aí 2018 o Aderbal saiu, eu assumei o, o profissional, e aí a gente foi bicampeão invicto, né? Estadual, e, e chegamos às semifinais da Copa Verde no final de 2018. É, é um pouco de 2018 hum. o Iranduba estava na Libertadores Feminina e no campeonato estadual e no campeonato brasileiro da Série A, um feminino. E aí o presidente me fez o convite E eu sempre ia assistir Os jogos do Iranduba né, Porque eu morava já em Manaus E eu ia assistir, eu era o treinador do Manaus Masculino profissional e sempre ia assistir E com esse convite Ele me ofereceu um contrato longo Uma condição né, de, de, de trabalho Muito boa né? e, e aí eu Quis a, a, a Abraçar né, um projeto longo prazo, e aí eu fui para o Iranduba Futebol Feminino. E aí a gente já foi campeão estadual, já fomos terceiro da Libertadores na primeira competição internacional, e permane é, permanecemos na Série A1 do Brasileiro, isso 2019, é, 2018 e 2019, e aí trabalho longo prazo, eu tinha um contrato longo, eu tinha um contrato de três anos, e aí eu peguei gosto, né? peguei atletas como a Andressinha, que está hoje na Seleção Brasileira, a Antônia, né, que está na Seleção Brasileira, a Jenny, que está no Internacional, a Gabi, que é daqui de Fortaleza, que foi para a Seleção Brasileira, que está em Portugal, a Renata Coque que hoje é consultora técnica do Fortaleza, era minha capitã e era, e era jogadora também, ex-jogadoras da Seleção Brasileira e jogava no Iranduba, e aí eu fui gostando, as meninas adoraram o meu trabalho e, e encaixou que a gente foi ganhando tudo, né? ganhando estadual, participando bem da Libertadores, e aí eu fiquei feliz. E aí quando surgiu a, a oportunidade de eu vir para Fortaleza, é, numa conversa que eu tive com o presidente Marcelo Paes, e o presidente, ah, e seu te ligar para você vir daqui a 15, 20 dias. Eu disse, presidente, eu vou na hora, porque é meu sonho, é minha oportunidade, eu quero voltar para Fortaleza, é o clube que eu amo, que eu torço. E, graças a Deus, o Marcelo Paz é, me fez sonhar, é, apostou é, no Igor como, como treinador, é, a diretoria do Fortaleza, né, é, junto com o Marcelo Paz é, toda a gestão está nos dando uma oportunidade excelente, uma estrutura excelente de trabalho e eu estou
1: muito feliz. Rapaz, a conversa é boa, viu? Já deu pra notar E é porque é só o começo aqui do nosso bate-papo com os cracks que precisa dar uma rápida pausa aqui, rápido intervalo pra quem tá no rádio, né? Pra quem tá nos nossos podcasts. Sh, é, continue aí o fluxo da entrevista com o Igor.
0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Eu queria perguntar ao Igor sobre o início de carreira, né? A gente tinha parado lá um pouquinho mais atrás sobre esse momento da pausa, aliás, do início, né, no ferroviário. Como é que foi a tua profissionalização? Dá o pontapé inicial aos 12 anos, como é que foi a tua chegada à equipe profissional? Como foi esse processo para você? É,
0: na verdade, é, foi bastante doloroso. Por quê? Quando eu saí do Ferroviário, eu fui para o Corinthians, né, de, de, de São Paulo. E aí fiquei no Corinthians um ano, depois eu saí do Corinthians ainda categoria de base, 15 para 16 anos, eu fui para o 15 de Piracicaba, né, Que é aí o 15 de Piracicaba é, 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 comprou na época o meu passe, e aí eu fui vendido por Rio Branco de Americana. Né, na verdade, eu, 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 eu estava emprestado ao 15 de Piracicaba, e acabando o contrato, o 15 fez uma proposta na época, eu, e aí meu empresário não aceitou, eu fui para o Rio Branco de Americana, onde eu tive a oportunidade de jogar sete anos. Foi no Rio Branco de Americana que eu me profissionalizei, eu tive a oportunidade de jogar com atletas como Sandy Roche, Ilso, é Marcos Assunção, Marcelinho Paraíba, é, o Pena, atacante, que jogou depois, um, depois jogou no Palmeiras, joga, é, Alexandre, volante do que jogou no Internacional, no São Paulo, o Rio Branco sempre revelava bastante atletas, e eu passei essa época, eu joguei no Rio Branco de 96, né, de 96 eu, eu fiquei no clube, até 2001, e em 2002 eu fui para o Figueirense, que aí é aí onde eu fiz o, 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 um excelente campeonato brasileiro, né, e aí acabei indo para o Flamengo, depois do Flamengo eu fui para o Curitiba, é, aí joguei a Libertadores, depois do Curitiba, Bahia, Juventude, é, Juventude, Bahia e do Bahia para o Fortaleza, onde, graças a Deus, eu tive muita alegria e muito sucesso.
1: E Igor, é, nesse processo, né, você falou sobre a questão da profissionalização, a ida para o Corinthians, é, é, os interesses pra contar com você, principalmente como garoto, pela velocidade, rápido, ele acabou sendo um, meteoro muito, um meteórico muito rápido, né? Mas, ao mesmo <risos> tempo, é muito difícil, cara. Você que é do interior, a gente que é cearense... É, a gente é muito apegado à nossa terra, a gente é muito apegado à nossa raiz, então, de repente, ter que sair para morar em outro estado, sozinho, praticamente, é duro, é dureza, em algum momento, Igor, qual foi, assim, a maior dificuldade que você passou até a tua profissionalização de fato, que talvez você pensou, peraí, eu acho que eu vou ter que desistir, eu nunca ouvi isso. Na verdade,
0: eu tive duas situações muito difíceis. Uma foi é, 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 quando eu cheguei no Corinthians, né, que eu ligava todo dia praticamente para o meu pai e para a minha mãe para vir embora, muita saudade. É, 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 era um garoto ainda, né, sem experiência. E aí a minha mãe queria que eu voltasse e meu pai não. Meu pai sempre apostando no meu sonho. A minha mãe, é, meu filho está com saudade, vem embora. né, mãe, A mãe sempre... É, carinhosa, querendo que eu voltasse, meu pai com aquele objetivo é, de ser um jogador de futebol, para para que a gente pudesse, a família, mudar um pouco de vida, a vida muito difícil, onde a gente morava, muita dificuldade, né, e, e, e o meu pai não queria que eu é, é, trabalhasse da mesma forma que ele trabalhava pelo desgaste, pelo cansaço, era um trabalho muito árduo, muito pesado, e aí essa foi um, 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 um período muito difícil, né, e aí sobrecarregou, porque eu não tinha o mesmo rendimento é, é, que eu tinha antes de chegar lá, e a outra foi em dois, é, praticamente entre 19, entre 18 para 20 anos, né, que eu fui dispensado de um clube, né, fui mandado embora, e, e aí os meus pais queriam que eu voltasse, e aí e aí já foi eu que não quis mais voltar, né, eu falei para o meu pai, eu vou em busca dos objetivos, do sonho, o senhor sempre é, pediu para que eu não desistisse, não é agora que eu vou voltar, e aí foi onde eu fui para o América de Rio Preto jogar um campeonato é, é, Série A2 do Campeonato Paulista, e aí a, 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 me destaquei muito, quando eu voltei pro Rio Branco de Americana para jogar o Campeonato Paulista, que fiz o Campeonato Paulista, Aí em seguida eu já fui pro Figueirense, já pro Campeonato Brasileiro. Então, essa situação de entre 15 e 16 anos e, e, e 18 para 20 anos foi muito difícil. Foi muito difícil, mas agradeço a Deus que superei tudo, junto com a família, junto com um amigos. Muitas pessoas me ajudaram e tudo valeu a pena.
2: Ô Igor, você falou que jogou a Libertadores pelo Curitiba. Cara, tava dando uma olhada aqui no elenco do Curitiba, você jogou com muita galera boa, hein? Fernando Prass é. que hoje é goleiro do Ceará, né? É, uhum. Você jogou com o Rafinha, o, o Rafinha ainda jovem, o Rafinha, terapia, 19, anos. É, o Rafinha tinha 18 é, anos. O Miranda, isso. zagueiro.
0: Miranda, que... zagueiro. O Adriano, que jogou no Barcelona, lateral esquerdo. Isso,
2: inclusive, né, o, o, o Miranda e o Rafinha. Existe um interesse do Coritiba em que eles encerrem a carreira por lá e o Igor jogou com os caras quando eles começaram lá no Coritiba. era, era o... garotos, garotos é. muito
0: humildes O Antônio Lopes sempre dava conselho para nós, né? E, e, e o Miranda e o Rafinha e o Adriano é, é, eram garotos que o Antônio Lopes sempre falavam com ele para ouvir e, e foram garotos que, que abraçaram oportunidades. É, e a gente fica muito feliz que ouvir os conselhos é, de Antônio Lopes, e tudo deu certo. E aí também jogou lá Luiz Mário, na, na época, né? Tuta, o Aristaba, é. o colombiano, um grande amigo que eu fiz no futebol, me ensinou muito né? é, 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 a, a nunca perder o foco. Então, muitos atletas, é, muitas lembranças boas, um time muito forte.
2: Era isso que eu ia falar, você jogou com Tuta, Tuta já era um veterano, 30 anos de idade, o Ari de Sábado já tinha 32. Já e o Igor era, ainda... era garota ainda, 24 viu? anos era. Eu...
1: 24 e quatro verdade montou, que tempo,
2: montou, montou um time interessante nessa época eu não lembrava disso montou um time bem é interessante, verdade um time muito
0: forte muita um, muito jogadores que tinham feito grandes campeonatos em outros clubes né, e, e, e montou uma grande equipe
2: vocês chegaram, e com o vocês...
0: Antônio Lopes de treinador. Né?
2: Você lembra da campanha na Libertadores? Se eu não me engano, eu vou chutar aqui. Minha memória, às vezes, ela me trai, mas, mas muitas ah. vezes eu acerto. Eu acho, acho que, que a gente não classificou.
1: Eu não lembro muito ainda, eu mas acho, eu acho que... que a gente não, não classificou. Não, não, acho que o Curitiba não passou da fase de grupos daquela competição da, da Ele Libertadores. Ele fez oito pontos.
2: Se eu, tô na dúvida, eu acho que o Curitiba ficou nas oitavas. Eu não sei. Tô na Enfim. Mas acho eu... que o Igor tá certo. É, eu, eu, eu queria
1: perguntar eu... o Igor também, até voltando um pouquinho... É, uhum. porque eu acho que o
2: ponto... Cara, só, só, um só um parênteses aqui. Cara, Eita. o Price tinha 25 anos já. E o Price ainda tá jogando. Que coisa, hein? É. Oh,
1: só, Verdade. Só, só, só um detalhe aqui pro Igor, é que é, em meio a toda essa história que ele contou da carreira, da saída... É, lá de Curupira, chegada em Fortaleza, no Ferroviário...
2: Sucupira, tu falou Curupira. <risos> foi? Curupira <risos> é o personagem, né? <risos> Perdão, Igor, pelo é, amor de Curupira, Deus. Curupira, já, já, já vai falar, ele o lado da cuca. É. Do Saci Pereira é, O lado
1: do Saci Pereira enfim... Ô, Igor, é, cara, o momento em que o Flamengo te quer, no momento em que o Flamengo te leva, como é que foi esse processo, cara? Eu acho que, era, eu acho que ali é uma realização de um sonho de fato. Porque você chega a um Flamengo num momento também de... Como é que eu posso falar, cara? Reformulação. Reformulação, né? Verdade. Eu naquele, é, t... naquele... Eu...
2: Ah, E o um elenco bom do Flamengo, hein? É verdade. Na
0: verdade, depois do, do, do que, eu, que a gente jogou o Campeonato Brasileiro pelo Figueirense em 2002, é, teve bastante proposta. Graças a Deus, a gente fez uma campanha muito boa e, e o próprio... Figueirense queria comprar o meu passo, porque meu passo era do Rio Branco de Americana, né, eu estava emprestado, surgiu outras, outras propostas de outros clubes, e é, Goiás, Internacional, né, o próprio Corinthians teve sondagem, na época também que foi o, o Corsito, foi para lá, para Libertadores, é, é, teve essas sondagem também, né, especulações, e na verdade, quando chegou a proposta do, 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 do Flamengo, é, através também do, do técnico, né? Que é, na época era o Nelson Batista, um cara sensacional, me ajudou muito, me ensinou muito, muitas coisas dentro e fora de campo, um pai, na verdade um pai, amigo e um pai fantástico, né? Que o, 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 trabalhava ele, o Eduardo, né? Eduardo que era o preparador físico, que hoje é treinador do Mirassol, né? E que é o filho dele e pessoas que me ajudaram a crescer muito no futebol dentro e fora de campo. E aí quando surgiu a proposta do Flamengo, é, na verdade eu fiquei uns dois dias, é, eu chorava, eu ria, chorava, era muita alegria, satisfação da família, né, boa parte também flamenguista, e ali eu, eu sonho, né, é o sonho, chegar no Flamengo, chegar na seleção brasileira, né? E aí, quando eu cheguei no Flamengo, na verdade, eu me assustei com o número de meias que tinha, né, na verdade, tinha bastante meias, né, e aí você, eu tô, tô feliz, tô num, num grande clube, onde o treinador pediu a sua contratação, então você chega bem, feliz, vai mudar a vida da sua família, né, e aí...
1: Quem
2: era o treinador? É, é
0: era Nelson Batista, Nelsinho né? Batista. E aí realizando o sonho, né, de comprar a casa para sua mãe, trazer toda a sua família, né, é, é, do interior, né, todo mundo feliz. Né? A gente é, queria ficar, queria ficar bem próximo dos meus avós, mas também havia necessidade necessidade é, da minha irmã vir estudar, meus irmãos, meus pais vir mais próximo, né, também. E e aí na verdade é, quando eu cheguei lá, que eu vi, os, o, o meio era Felipe Melo, Andrezinho, é, Felipe, que depois jogou no Vasco também, é, Fernando Diniz, Ian, Fábio Baiano, Fabinho, tinha sete, oito meias, quando eu cheguei eu me assustei, eu falei, cara, o time é, é muito forte, como que eu vou conseguir jogar aqui? E aí eu é, teve um dia que eu, eu, eu até falei para o Nelsinho, né, brincando, eu falei, pô, professor, tem bastante meia, e aí ele, ele falou, você joga muito, garoto, acredito no seu potencial também, que a oportunidade vai ser dada, e ali eu, eu abracei, e ali, graças a Deus, é, 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 fiz grandes jogos, e, e, e como eu sempre falo, todo sacrifício, toda luta vale a pena no final.
1: o Igor, você chegou a jogar com o Jonatas nessa época, cearense também?
0: É, é bem lembrado, né? O Jonathan que é o volante, né? Isso. E, e jogamos junto hoje. É um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. A gente sempre se encontra. A minha esposa é muito amiga da esposa dele, joguei com o Jonathan, é, 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 é um cara sensacional, né? Conheço bastante a, a, os pais deles, conheço os, as filhas deles, são muitas amigas, as filhinhas dele é muito amiga da minha filha. E, e, e bem lembrado, né? Na verdade, eu tava falando um pouco dos meias, só que o Jonathan jogava de volante e meia também, né?
1: Uhum. E, e foi um período muito especial, né, Igor? Porque, assim, como você falou, era uma realiza... era... foi a realização de um sonho, né, cara? Lembrando é. aqui, até a gente tinha citado lá no início da nossa conversa, logo na abertura, né? É, uhum. Em 2003, quando o Fortaleza chega à Série A, que tem é. um jogo aqui na Arena Castelã né, Arena Castelão era, era Castelão mesmo e se eu, não, se eu não me engano o Fortaleza tinha vencido por 4x1 cara, 4x1 e eu fui expulso né foi exatamente, era isso que eu ia citar e aí tinha uma faixa também na torcida do Flamengo né dedicada a você, uhum. Igor, filho da terra algo assim, como é. é que foi aquele momento pra você também na verdade
0: a gente tinha conversado com, com, com os familiares com os amigos que ia vender Limoeiro lá e o pessoal do do interior de Sucupira, ia vir um, dois ônibus, né? E o pessoal ia vir mesmo para torcer. Era um sonho de, de, de ver jogando o, o Filho da Terra, né? Lá, jogando bem próximo deles. E aí aconteceu tudo isso, uma festa maravilhosa antes do jogo. É, e aí, um lance lá que eu, eu tive a infelicidade, eu não vi o Angelim, rapaz. E aí, o, o Edilson tocou a bola em mim
2: eu ia girar
0: para fazer o gol, o Ronaldo apareceu do outro lado, e aí eu adiantei um pouco a bola, eu dei o carrinho para pegar a bola e acabei pegando a, a, o pé do tornozelo do Ronaldo, na verdade, o Ronaldo eu acho que até saiu machucado e eu acabei sendo expulso. Foi um dia muito doloroso, muito triste, porque é, os amigos, a torcida, os familiares, né, é, estava aguardando aquele momento, ia, já estava quase um ano no Flamengo, e eles queriam me ver jogando de perto, e aí eu tive a infelicidade de, de ser expulso jogo, logo num jogo especial.
1: Ô, ô Igor, eu queria te perguntar também outra situação do Flamengo, né? Sobre essa vivência. É, é. E aí é, é, é um cara que so, sofre muito nessa carreira de treinador também, já que você vive, vive também. Você chegou a jogar com o Fernando Diniz também no Flamengo, né? É. Na
0: verdade, o Fernando, ele, como atleta, ele, ele é, sempre foi inteligente, ele é uhum. o que é hoje como treinador, esse cara é inteligente, esse cara é humilde, um cara muito dedicado, o Fernando sempre chegava uma hora antes do treino, o Fernando ficava na academia, ficava dando voltas no campo, quando a gente subia para o campo para treinar, o Fernando já estava lá, é, pensativo, um cara muito inteligente e, e é merecedor da, ca, da carreira é vitoriosa que ele tem hoje também como técnico.
2: O Igor, em relação ao Fernando Diniz, é, ele, ele tem as características de tocar bola, né? O de um time dele que toca muita bola, <risos> o time dele gosta de envolver o adversário, enfim, falando dele como jogador. Ele nunca foi um jogador, assim, espetacular, ele nunca foi um cara que se dedicou tanto, mas você jogou com ele. Nos treinamentos, o que é que ele conversava? Ele gostava mesmo de, de, de um time que tinha a posse de bola, que gostava de envolver o adversário? Se é que ele conversava esse tipo de coisa com vocês? É, o Fernando sempre foi muito
0: reservado, mas quando ele conversava era justamente sobre isso, sempre, sempre ter a bola, ele conversava para nunca errar passe, o passe era, era o princípio do futebol, tinha que acertar o passe, cobrava muito isso, o Fernando, Fernando, ele sempre foi grupo, né, o Fernando tinha essa característica também de, de todo grupo gostar dele, porque ele não gostava de perder, ele se irritava nos rachões, se ele perdia, é, é um cara muito comprometido, ele já gostava já do futebol, já gostava de ficar com a bola, e aí, como treinador, né? Ele pegou um pouco da carreira dele, com os estudos, e tá fazendo grande trabalho.
1: Rapaz, a conversa é boa, viu? Nosso segundo bloco também já voou. E aí eu vou pedir licença aqui o Igor, que a gente precisa fazer uma última pausa, chegando aqui nessa reta final dessa boa conversa. Dessa boa resenha com o meia, baixinho Igor, a gente volta já. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast
0: do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A
1: gente está falando com o Igor agora sobre a passagem no Flamengo, né? É... A alegria de poder proporcionar uma vida melhor à família depois de... de tudo que passou. Só que aí tem uma outra situação. Ele não tinha jogado de fato no estado, em Fortaleza. E aí, de repente, vem a proposta do Fortaleza, uma oportunidade. Era na época do Ribamar Bezerra, quando o Ribamar assume o Fortaleza. É, era um sonho do próprio Ribamar, que gostava muito do futebol do Igor, filho da terra. Me fala como foi essa chegada ao Fortaleza, no melhor momento também do Fortaleza, né, Igor?
0: É, no melhor momento, né, e era um sonho também do Igor jogar no Fortaleza, da família. É, na verdade, é, 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 o diretor de futebol na época também era o Sérgio Papilin, né? Que um grande amigo que o futebol me deu. Hoje trabalha né, de diretor no, no, no Fortaleza, fazendo um excelente trabalho.
1: Minha joia, né? Junto, né? É,
0: joinha, junto com o Daniel, né, fazendo um grande trabalho com toda a gestão. Então, a gente fica muito feliz de reencontrar esses amigos, né? E aí, na época também, o treinador do, do Fortaleza, que tinha assumido, era o Dorival Júnior, ele tinha sido meu, é, foi meu diretor de futebol no Figueirense, na verdade, o Dorival, no início, ele foi diretor do Figueirense, e aí depois ele iniciou a carreira como técnico, né, também, e aí ele já conhecia o meu futebol, né, e aí foi uma conversa bem rápida, bem... É, eu já estava já, já decidido, na verdade, eu eu, 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 eu tinha a intenção, né, e o próprio Bahia tinha a intenção de renovar meu contrato, e quando eu vim de férias para Fortaleza, eu tive a oportunidade de conversar com o Sérgio Papilinho, o Joinha, o Dorival e o Ribamar. Foi uma conversa muito rápida, de, de acredito que de 20 minutos a meia hora, e acabamos acabamos é, 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 fechando o contrato, né e graças a Deus foi um, um dia muito feliz para o Igor, para toda a família, porque eu já era torcedor do Fortaleza, sou torcedor do Fortaleza, e naquela época eu já torcia muito pra, é, pelo clube, e aí como atleta é, aprendi a amar o clube, né, todos sabem da minha dedicação, do meu amor pelo Fortaleza Esporte Clube, a torcida, e aí é, é, foi um dia fantástico, né, e aí sendo campeão pelo clube que você ama, que você torce, o trabalho é, é, se torna cada vez mais fantástico.
1: Ô, ô Igor, é, e naquela época, cara, eu queria te perguntar qual a sensação de ser campeão cearense pelo Fortaleza no seu estado, na sua terra, da forma como foi contra aquele casa que amassou o Fortaleza de um Icasa que o Alcimar virou Alcimal, que tinha toda aquela mística do Alcimar e de repente Fortaleza consegue aquele título fantástico e sem contar que o 2005 também, antes dessa campanha histórica de 2019 do Fortaleza com o Rogério Ceni, era a melhor campanha que o clube já tinha tido em uma série A de Campeonato Brasileiro. Eu até conversei isso com o Lúcio e o Rinaldo aqui no Bate-Papo com os Craques, de resultado, o de 2019 pode ter sido melhor, mas de time, de elenco, o de 2005 era melhor.
0: é Na verdade, é, é, é o ano de 2005, né, você vê muitos jogadores aí, né, que da época é, tinha Fumagalli, Lúcio, Rinaldo, né, é, tinha muitos meias, né, eu acho que o, o, quem eu posso lembrar mais aqui tinha Erandi, tinha dude então Mazinho era era oito para jogar três, para jogar quatro, então você olhava para o banco, era outro time, já tinha outro time, tinha um time jogando, tinha outro time no banco, com, muita, com as mesmas qualidades de quem iniciava o jogo, né, e aí a gente foi campeão, né? perdemos alguns jogos também é, para ICAS, o Icasa, o Icasa muito forte aquele ano, e aí depois, a cada jogo, a cada treinamento, a gente... Se fechou e que nós necessitávamos muito do título, né? Pelo investimento também que foi feito, pelas condições que, que, que foi nos dada, e graças a Deus acabamos sendo campeões.
2: O Igor, em 2006 teve aquele lance tão famoso, né? Da falta, que você e o Bechara ensaiaram ou tentaram bater é. e tal. O Bechara já deu entrevista aqui para gente. E mais no lance, quem levou a pior foi você, né, cara? queria que você contasse como é que você analisa esse lance engraçado hoje, né? Depois de muito tempo, mas no uhum. dia foi um drama pra você, porque você ficou fora dos, dos gramados, né? É, na
0: verdade é, é, ali foi um jogo onde eu tinha proposta, né? Do, de outros clubes, né? E, eu, e na época, se eu não me engano era, já era, ia pro sexto jogo e aí aquele campeonato brasileiro, eu acho que você poderia fazer cinco, era seis jogos e poderia se transferir pra outra equipe se eu não me engano, eu acho que que era dessa forma, e aí eu tive uma proposta de de, de, de fora do país, e para outro clube também, que era o próprio São Caetano, na época né, o senhor Batista estava lá, e eu conversei bastante com o Ribamar, e falei da minha é, intenção de continuar no Fortaleza, de não querer sair, e aí a gente conversou, a gente se acertou, e aí renovamos, renovamos o contrato por mais um ano, né? e graças a Deus só só momentos felizes né de de onde o torcedor sempre me apoiou a diretoria é, é sempre me dá me deram as melhores condições de trabalho me trataram com, sempre com respeito com dedicação e aí a gente é, virou uma família isso foi muito importante e aí justamente naquele jogo que eu tinha uma proposta que eu resolvi não sair e renovar o contrato e continuar, eu acabei quebrando a perna. Na verdade, ali foi um lance de, de muita infelicidade, né? Na verdade, é, tanto eu como o Bechara batíamos, falta muito bem, o Bechara batia melhor do que eu próximo, e eu já um pouco distante, e a bola estava um pouco distante, e ali eu, eu ajeitei a bola e fastei, só que ele falou que não me viu né? Na verdade, ele não, ele não me viu, é, é a distância que eu dei para bater. E aí, quando eu coloquei, ele batia bem também, de chapa, e ele sentiu que dava para ele bater a falta. E aí, eu quando eu corri para a bola que coloquei o pé de apoio no chão para chutar, ele chutou minha perna. né Na verdade, na hora, eu não senti nada. né Foi um, um, um lance onde eu não senti nada. E depois do atendimento foi que eu fui sentir. E aí, infelizmente, eu tive a infelicidade de ter uma fratura que era para voltar em 45 dias, 60 dias, eu voltei em quase um ano, né, tive a infelicidade de, de fazer três cirurgias, né, e tive várias infecções também, e, e isso atrapalhou, praticamente encerrou minha carreira, do momento feliz que eu vinha jogando, mas também tem um lado bom, né, o Fortaleza, ele me deu todas as condições, né, o Fortaleza me deu todo o suporte para mim, para minha família, é, honrou, honrou, com todos os seus compromissos, né, e, e foi uma lesão grave, mas é, é, é feliz também de ter machucado num grande clube, que me deu todo o apoio, né, todo o respaldo, toda a atenção, né, todo o carinho, ali foi um momento de muita dificuldade para mim, para minha família, e o Fortaleza Esporte Clube a, me abraçou, abraçou minha família e me deu todas as condições para que eu recuperasse né, é, e, e voltasse a jogar futebol, lógico que eu não tive o mesmo sucesso é, na, na, na frente em outros clubes, a lesão me atrapalhou, mas sou muito grato, Fortaleza Esporte Clube, por tudo que me proporcionou para mim, para minha família, e de hoje eu ter essa oportunidade de trabalhar no clube que eu amo, que eu sou torcedor, onde o presidente Marcelo Paz nos dá toda a condição com sua diretoria, com, tua, com a sua gestão, é, nos dá toda a condição de trabalho. Então, sou muito grato a todos.
1: O Igor, eu queria te perguntar, você falou que a recuperação era para ser entre 45 dias e. E 60 dias, dois meses, né? O, o, que é, o que é que acabou protelando esse retorno? O que é que acabou atrapalhando?
0: Na verdade, que qualquer é, de, é, um de nós pode ter a infelicidade, né? Eu tive a infelicidade de ter infecção, né? Ah, eu entendi. peguei uma infecção e aí eu tive essa infelicidade, que era para mim voltar em 60 dias, eu voltei. É, praticamente, se eu não me engano, eu acho que eu voltei em oito ou foi nove meses, se eu não me engano, ou até mais. E aí, na verdade, eu tive que fazer três cirurgias, né? Uhum. Entendeu? Devido uhum. às infecções que eu
1: peguei. E aí, a minha pergunta é no pós, né? Quando você se recupera pra retomar uhum. a carreira, quais foram as consequências desse, um ano parado, né, praticamente, uhum. é, te Isso. trouxeram para campo as limitações físicas que te atrapalharam uhum. naturalmente no teu, na tua desenvoltura técnica, né? Porque você é um jogador de velocidade, jogador de velocidade, Isso, ele é da precisa perna. da impulsão, ele precisa da explosão, e aí uhum. você não pode ter limitações, né?
0: É, na verdade, é, é, de tanto eu proteger a perna que eu tive a lesão, que é o normal de um atleta voltar de uma lesão, né, e você ficar com receio e você vai proteger, de tanto eu proteger, eu acabei é, 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 também tendo outras lesões, né, no joelho, é, que a perna do meu chute, né, que eu, como eu quebrei a perna esquerda, eu protegia mais a perna esquerda com a perna direita, e aí a perna do chute, a, a perna que que eu apoiava mais, então eu acabei tendo outras lesões de joelho e foi onde eu, eu decidi encerrar a carreira, muito jovem, eu acho que eu encerrei a carreira com 32, 33 anos, eu acredito que foi mais ou menos isso aí, mas é, é, é foi momentos muito difícil, mas onde eu recebi o apoio total do Fortaleza Esporte Clube, Fortaleza me deu é, todas as condições, né? me deu tempo para voltar, me deu as condições para voltar a jogar futebol e, e apoio, né, me deu apoio psicológico, apoio financeiro, apoio moral eu sou muito grato, Fortaleza Esporte Clube todos sabem do amor que eu tenho pelo Fortaleza Esporte Clube, então eu, eu estou muito feliz hoje, realizando um grande trabalho
1: Ô Igor, só pra gente encerrar esse assunto ainda, e também já chegar na reta final hum. da nossa entrevista é, como é que foi também o teu contato com o Bechara após isso foi tranquilo hum. é ele pediu desculpas, como é que foi? É, na
0: verdade, o, o Bechara, ele me pediu desculpa, ele me ligava, né, para muitas vezes é, é, saber como eu tava, pedir desculpa, que ele não teve intenção, mas é, 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 foi uma infelicidade do, do, do futebol, do jogo, do momento ali, o Bechara em nenhum momento teve culpa, eu acho que foi um, e eu tenho certeza que foi uma infelicidade, né, e, e, e Beşaraf sempre foi um, um cara sensacional de grupo, um grande atleta, é um cara que sempre agregava bem os grupos, um cara sorridente e depois daquela lesão ali, daquele lance ali, ele, ele ficou muito triste, ele sentiu também comigo, né? É, junto o, o ocorrido, mas é um cara que eu tenho uma grande admiração, é um vencedor do muito futebol. Bom. E sempre que, que a objetivo. gente pode, a gente se fala e eu, eu, eu tenho como uma infelicidade.
2: Denis, valeu, hein? Valeu, valeu, e Obrigado ao Igor também por essa grande entrevista. Hum.
1: Rapaz, a entrevista é muito boa, Igor, e o nosso tempo acaba sendo muito curto, cara. É, queria ter muito mais tempo aqui para conversar especificamente. Não, muito bom, papo. Tá? É, muito bom, rapaz. gostei.
0: Quero agradecer hum. a vocês pela oportunidade e agradecer a toda a diretoria de Fortaleza Sport Club Clube, o Marcelo Paz, junto com toda a sua diretoria e gestão, por essa oportunidade de estar trabalhando na frente do futebol feminino, agradecer todas as atletas, toda a comissão técnica pelo respeito, pela dedicação, pelo crescimento do futebol feminino e por elas acreditarem no projeto longo prazo. É, faltou pouquinho aí para a gente subir para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, o projeto continua e eu estou muito feliz, hoje eu sou funcionário do Fortaleza Esporte Clube e eu estou muito feliz, eu, minha família, é, torcedor sabe do meu carinho que eu tenho, obrigado a todos pelo apoio de sempre e eu junto com a comissão técnica e as atletas ainda vamos dar muitas alegrias ao nosso torcedor.
1: Igor, muito obrigado mais uma vez torcedor, esse foi nosso bate-papo com os craques mais uhum. um, esse um pouco mais tocante, mais emocionante pela história de vida do início da carreira de onde saiu, de onde chegou e por todo o drama que passou também na reta final de carreira, o Igor só demonstra agradecimentos a maravilha que é a nossa vida Igor, valeu mais uma vez valeu torcedor, que... ô Igor
0: eu que agradeço pela oportunidade agradecer o nosso diretor de futebol feminino Gildo, né junto com toda a gestão fazendo um trabalho excelente, nos dando uma condição de trabalho excelente e que Deus possa nos abençoar fazer uma grandes competições e grandes grandes títulos. Muito obrigado.
1: Boa sorte ao Igor, ao futebol feminino também do Fortaleza, nessa grande carreira promissora carreira do Igor aí como treinador e torcedor. Até a próxima, até o próximo encontro aqui do bate-papo com os craques. Valeu, tchau. Grande abraço.
2: Verdesmares.
0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdesmares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.